0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio, o Cor, cuidando de você. E antes de tudo, boa tarde, né, Alda? Tudo bom, Alda?
1: Boa, ta- boa tarde morrendo de calor, né, Sérgio? O que, que é isso, Nossa, gente? Nossa,
0: muito calor. Eu não posso reclamar, porque eu tô aqui na produtora e tô no ar-condicionado, então não posso Ai, reclamar. Ai, que beleza.
1: Gente, e, é... e
0: oi para quem tá nos escutando, muito bem-vindo, muito bem-vinda. É mais um episódio que a gente vai falar de de assuntos super interessantes aqui com a Alda. A gente sempre tem um bate-papo super legal. E hoje eu acho que é o nosso centésimo nono episódio. Ai, que legal! legal. É. E e falar um pouquinho do poder do pensamento. Acho que é um título bem interessante. Hum. Como que ele pode influenciar a gente nas nossas conquistas, né? Que esse é o título. Mas acredito que também nas nossas derrotas, né? E eu eu vejo muito essa questão do pensamento, Alda, você vai começar, mas eu jogando tênis, cara, a hora que você vai sacar pro match point, ou você tá um break point ali contra, como que o pensamento, ele vem assim, ele te avassala pro mal e pro bem, é impressionante como se você dá muita corda pro pensamento, você fica nele e você acaba muitas vezes não agindo da forma que deveria agir. Mas enfim, você é... Com certeza, mas é... né?
1: Você sabe que, às vezes, eu tenho um pouco de medo desse nome, né? O poder do pensamento. Porque muita gente pode confundir né? Esse, esse jargão, essa frase, né? Achando que, de fato, o pensamento tem um poder no mundo físico, no mundo real. né? Então, isso me preocupa, Sérgio. Agora indubitavelmente, obviamente, o pensamento ele exerce uma força, exerce um controle nas nossas atitudes. Essas, sim, têm grande poder e são influenciadas pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, por tudo aquilo que a gente faz. Mas eu acho bem interessante a gente deixar isso bastante claro. O pensamento, ele exerce uma força, ele exerce um controle, mas quem tem poder mesmo são as nossas atitudes, são elas que podem é, fazer o um milagre acontecer, são elas que podem fazer a mudança acontecer. né? Agora, o pensamento é como se ele estivesse ali nos bastidores, ele ele tem sim uma força, e como você pontuou muito bem, uma das grandes forças do pensamento é puxar a gente para baixo. Você sabe que numa das das propostas da psicologia existe um, um processo que se chama ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso. E ela mostra para a gente, a gente faz um trabalho né, através da ACT, a ACT como um veículo de, de procedimento, né, de processo terapêutico, que ela divide a coisa psicológica em seis dimensões. Né? E o pensamento é uma delas. E o grande problema é que muitas pessoas entram nessa dimensão e é, é, constroem uma casa ali. Né, ou mergulham nessa piscina e acabam não conseguindo sair dali. Né? Então, muitas vezes a gente está pensando que o outro está pensando, estou pensando que o Sérgio não está gostando disso que eu estou falando. Nossa, olha a cara que ele está fazendo, ele não está gostando mesmo. E isso, né, eu, eu falando isso, porque o pensamento tem uma voz na nossa cabeça, ele vai estimulando aquilo que a gente sente. E, de repente, eu começo a ficar ansiosa e eu começo a gaguejar aqui, eu começo a me dar um branco. Ou seja, eu mergulhei nessa dimensão do pensamento e tô nadando nele e ele começa a me levar para lugares bem sombrios, bastante obscuros. E isso se torna um estímulo para os nossos sentimentos e isso acaba impactando na minha atitude. Então... Aqui, por exemplo, se eu mergulhasse num pensamento negativo como esse agora, eu poderia estar aqui gaguejando, estar nervosa, é, perder o foco na nossa conversa. Da próxima vez eu posso pensar que ah, eu acho que ele não vai mais me convidar, eu não vou estar ali, então acho melhor eu não ir mais porque eu não estou preparada, porque eu não sou capaz. E essas coisas acabam, sim, exercendo um, um, um controle na nossa atitude, no nosso comportamento e, e na verdade, a gente acaba pegando esse, essa coisa toda né, e chamando isso de poder do pensamento.
0: É muito legal você trazer isso, porque você falou de mergulhar, né? E eu estava vendo uma vez, um, conversando com alguém, eu não lembro quem exatamente, e a pessoa falou O pensamento, imagina que você está numa espreguiçadeira ou naquelas cadeiras de praia, sentado no meio da Faria Lima, né, que é uma das principais avenidas da cidade de São Paulo. Ou numa marginal, enfim, você que está em outras regiões aí, senta no meio da da avenida e os seus pensamentos são todos os carros que estão se locomovendo ao longo dessa dessa avenida. Aí, Aí um pensamento te chamou a atenção ao invés de você aceitar essas coisas que vêm e você entender e falar, ó, tá acontecendo isso e e o pensamento ia um carro e ele vai indo e você voltar pra onde você está você pega esse carro, que é um um dos pensamentos né? e vai acompanhando até... Ah, mas só que tem um monte de coisa acontecendo então eu achei interessante porque essa analogia ficou que aí você falou do mergulho, né? então você pega um único pensamento, vai naquilo e vai, 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 vai e até onde parar, né? E aí é isso que eu queria te perguntar, o que vem primeiro? Vem o pensamento ou vem a emoção? Ou os dois estão linkados um ao outro?
1: Eu acho que nesse caso a gente vai ficar com a história do quem vem primeiro é o ovo ovo, ou a galinha, galinha, né? Mas eu acho que acontece, existem coisas que acontecem tudo junto ao mesmo tempo, né? O que a gente tem é um, um, um estímulo do ambiente, então acontece alguma coisa e o meu organismo como um todo responde. Né? Então, assim como as emoções, né? acontece tudo tão rápido que a gente não sabe dizer o que vem primeiro. E a gente também acaba, como eu vou falar isso? Acostumando, não sei se é essa palavra, mas por exemplo cai um faz um barulho muito grande o meu corpo responde né eu, eu contraio, eu tomo um susto e de repente eu digo que eu estou com medo a emoção parte da emoção ela é uma resposta fisiológica do nosso organismo nosso organismo, algum
0: estímulo algum estímulo
1: exato sentiu antes né mas como a gente tem uma cabeça um cérebro tem essa parte cognitiva às vezes a gente perde a sensibilidade de discriminar o que está acontecendo no nosso corpo. E a gente acaba ficando só com aquela parte, nossa, que medo, nossa, que susto. Mas o susto, ele é uma fala, né, uma, primeiro uma compreensão, eu, eu, tenho, eu consigo discriminar, nossa, eu tomei um susto, né, uma consciência, mas antes de eu tomar essa consciência, o meu organismo respondeu. Né, e eu respondo, na verdade, ao ao que meu organismo estava falando, a uma contração, uma taquicardia, uma sudorese, né? E aí eu digo o que eu sinto. Então, o sentimento, ele também é composto por, várias, por vários fatores, né? Ele não é uma coisa só, ele não é só aquilo que eu falo. A fala, né? O, eu sinto medo, também é parte daquilo que é um sentimento mas a consciência do sentimento, o modo como eu fico, tudo isso faz parte. E quando eu sinto, não dá para eu separar essas coisas, eu sinto e penso. Né? Então essas coisas estão muito juntas. Então muitas vezes eu penso alguma coisa e o meu corpo responde a isso com uma emoção, com um sentimento... E outras vezes eu estou sentindo alguma coisa e a minha razão vem para me contar o que, que é isso. Nossa, por que que eu estou assim ansiosa? Ah, é porque eu vou ter uma apresentação para fazer, né? Então, em alguns momentos, né, vai variar sempre, mas elas acontecem concomitantemente.
0: Não, e aí é legal porque quando você fala da consciência, quando você traz essa consciência para você você começa a entender o motivo pelo qual você está sentindo aquilo que você está sentindo. né? Então, no caso, por exemplo, da, da apresentação. Ah, eu tô ansioso. Mas aí a sua ansiedade veio do quê? Da apresentação em si? Ou porque você, não, de repente, não se preparou o suficiente para aquela apresentação? Ou você está atrasado para a apresentação? Ou você não se vestiu direito e isso gera um impacto de insegurança que te gera uma ansiedade? Enfim. Então, trazer essa consciência, inclusive, para você que tá nos escutando, é, é como a gente já falou em outros episódios. O corpo, ele fala. E a gente não pode dividir aqui corpo e mente. É tudo uma única coisa só. A Alda já falou em inúmeros episódios. A gente divide o ser humano, a atividade física e a atividade mental, né? E é uma única coisa. Então, você precisa entender que o seu corpo também tá falando. Ele tá te dando alguns sinais. Ou de dor, ou como você falou, Alda... É uma, um, um formigamento no corpo, ou um frio na barriga, um ou cardia, alguma coisa está acontecendo. Uma
1: boca seca. Exato. E, e, e aí... o mais legal, vou só complementar aqui, para a gente não perder, esse pensar né, nessa consciência, na verdade, isso sim é o autoconhecimento. Né? Quando eu sei descrever, reconhecer o que está acontecendo comigo. Então, numa situação, por exemplo, nesse exemplo da apresentação, quando eu sei, né, nossa, eu vou ficar ansiosa. E putz, por que, que eu tô ansiosa? Ai, porque eu não me preparei, ou porque eu não tô vestida de maneira adequada, ou porque a pessoa que vai estar tá lá comigo é XYZ eu fico nervoso. Então, eu, esse conhecimento, ele me prepara para o futuro. Quando eu sei o que acontece comigo, eu posso estar tá melhor preparada para agir no futuro. Esse é o verdadeiro autoconhecimento. Quando eu sei falar e descrever o que acontece comigo e os motivos desses acontecimentos.
0: É, então. E, e essa questão do, quando a gente fala, a gente, hoje a gente fala muito, né, de depois de Revolução Industrial, produtividade que enfim vem se batendo muito nessa tecla de você cada vez executar mais, cada vez fazer mais e melhor. Mas também tem outro lado de que hoje é, precisa de muita coragem para mostrar sua vulnerabilidade, suas fraquezas. Então está vendo uma busca pela uma uma performance maior, mas também uma abertura maior por essa questão mental do que que você sente, o que que você, quem você é nessa história toda, para de fato você conseguir cada vez performar melhor. E aí muitos dizem a questão que tudo é treinável, tem vários coaches aí da internet, mas aí eu converso com os meus amigos, inclusive eu, que fui atleta profissional e com os meus amigos, eu falo, aquele cara vencedor, aquele cara que tem sangue no olho, né? eu vejo muito pelo tênis e o Djokovic, o próprio Guga, e naqueles momentos chaves, o cara jogava melhor do que ele jogava os pontos normais. E todos eles, sem exceção, falam que a pessoa dá para treinar, mas ela nasce com isso. E aí, quando a gente fala do título aqui do nosso episódio, A Força do Pensamento para as Nossas Conquistas, é como você falou. Beleza, eu tenho um pensamento bons, um pensamentos positivos, um pensamentos empoderadores, que vai me deixar mais forte. E como que eu consigo transferir o pensamento para ação? Porque senão ele fica só um pensamento, fica só um sonho. Mas... Eu vejo muito essa a, a transferência do pensamento para execução, ele ele se torna um abismo. E por que que tem tanta essa dificuldade da execução quando você de fato tem bons pensamentos? Por que não ser uma coisa meio que automática? Então eu pensei, logo em seguida ah, ajo sobre aquilo que eu estou pensando. Por que que tem? Você que atende bastante pessoas, por que tem a dificuldade do fazer? Sendo que somos seres humanos e somos seres de de execução, né? De fazer, não tem jeito.
1: Sim, não tem jeito. Bom, tem uns pontos aí, né? Pelo menos a partir das bases filosóficas e teóricas que eu trabalho e que eu formulei, né? Os meus pensamentos e a minha prática como psicóloga. Então, vou, vou pegar aqui uns pontos. Eu acredito, Sérgio, que a gente nasce com capacidades e sensibilidades e essas sensibilidades são diferentes, né? Então sensibilidades físicas mesmo, né? E a partir do momento que a gente nasce, a gente está num ambiente determinado. Eu estou naquela família, com aquelas condições, com aqueles estímulos. E isso é tão único, né? tão particular que cada organismo, cada pessoa vai desenvolver capacidades, habilidades a depender... Do, do ambiente que ela está. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que nasci numa família de músicos, por exemplo, muito provavelmente eu vou escutar melhor os ritmos, eu vou saber o que são harmonias, se eu vejo alguém tocando é, um cê piano... Você pode,
0: pode até não tocar o instrumento, mas exato, você vai ter a musicalidade vou, dentro da sua exato, vida.
1: Exato, né? e não é que ela, eu nasci com ela, mas eu fui treinada para isso, porque eu trabalhei isso, né? eu fui é, ensinada, né? eu, eu aprendi é, a desenvolver isso, por exemplo, eu, meu marido, ele é super musical, eu sou muito menos, às vezes a gente assiste esses programas de, de auditório, de música, e eu sou capaz de falar, nossa, que lindo. E ele fala, não, cara tá fora e do desculpa, tom. Desculpa,
0: é, eu tava esse final de semana com um ex-treinador é. meu. Ele falou é. que é muito amigo do seu marido, o Carlos Ai. Albano, o ah. Carlão.
1: Ah, o Carlão!
0: <risos> ele, é, ele foi meu... E como ele gosta muito de música, eu também gosto. Então, é. É, e ele me treinou, então... Ele falou, pô, eu sou um amigão, amigão do Ale, e a, eu é, adoro a Alda, é, eles são super legais. Então, muito bom, uma, uma um baita coincidência. Ele
1: baita. É, ele é e, espetacular. Muito, Então, e aí, quando a gente está ouvindo esses, esses programas, eu sou capaz de falar: nossa, que lindo, é, que ótima música. E meu marido fala: não, ele está fora do tom. Nossa, ele desafinou. Eu falo: nossa, aonde você viu isso? Porque ele. É muito mais musical que eu, né? Toca instrumentos, canta, fez aula de canto. Então, essa sensibilidade nele é muito maior. Então, esse é o ponto que eu queria esclarecer sobre quando você fala a gente nasce com isso. Não, a gente nasce com sensibilidades e com capacidade para muita coisa. E vai depender muito dessa nossa relação com o ambiente, se a gente vai desenvolver, vai aprender ou não determinadas habilidades aí. Agora, para o segundo ponto que você toca aí, né? Esse, tem gente que tem sangue no olho, tem gente que faz coisas com excelência, tem os vitoriosos, que tem sempre essa, essa esperança, né? essa atitude sempre bastante proativa. Né? A gente vai olhar o que Se a gente fizer uma análise bem minuciosa na história de vida dessas pessoas, a gente vai ver que eles tentam mais, e tentando mais, a chance de acerto é maior. E a chance de ficar autoconfiante também aumenta. Então, diante de situações novas ou de situações do dia a dia, essas pessoas têm é, uma maior probabilidade de entrar em ação. Né? E entrando em ação, você aumenta as suas chances de acerto. O que acontece com as pessoas que, putz, será que vou ou não vou, estou com medo, acho melhor, não, é que você vai ver que essas pessoas, elas têm uma atitude mais recolhida, né, e aí, uh, uh, agindo menos, a chance, a probabilidade de acerto diminui, e cada vez que a gente vai e erra, a gente tem vontade de fazer menos, a gente fica menos autoconfiante, né, então... Em atletas de alta performance, eles estão ali treinando muito, existem muitas competições, ou seja, eles estão mais expostos, né, tanto à vitória quanto ao erro. E esses que ganham muito, obviamente que cada vitória é um combustível de esperança, de atitude, de autoconfiança para o próximo jogo, né, então... Esse é, é um outro ponto desse que você
0: tá falando. É, e aí? O, o, e, isso até complementando isso que você fala, o próprio Kobe Bryant fala e o Michael Jordan, né? Eles falam muito que se não fossem os 99 mil arremessos que ele errou, Sim, ele, não, ele não teria acerto. Então eu acho que hoje, hoje se falam muito né, dessa questão do... É, é, tem a diferença de você falhar e você errar, né? Então que, que é um, uma coisa é você saber que você está errando e continuar... É errando, e aí você de fato não tá evoluindo, e você falhar, enxergar que houve de fato a falha e você tentar fazer de uma forma melhor na próxima vez. E o primeiro ponto que eu acho que é super interessante, inclusive para quem está nos escutando, que você mencionou aqui, que olha essa questão do contexto, né? Ele influencia a gente. Então, e eu, eu sempre digo que o que nos trouxe até aqui não necessariamente é o que vai nos levar para o futuro. Então. O que trouxe a pessoa, e você que está nos escutando aqui, se você hoje tem dúvidas, porque eu acredito que todo mundo é um ser único. E a Alda aqui, inclusive, falou isso de novo aqui nesse episódio. Eu falo isso sempre, eu acredito muito nisso, que a gente somos seres de habilidades e a gente precisa encontrar a nossa habilidade e trabalhar fortemente em cima dela. E aí sim a gente vai, ser, é, vai ter um asset, aí um ativo muito, muito valioso. Então eu acredito que todos podem trabalhar. Mas essa questão de contexto... Às vezes a pessoa tem um contexto de tanta pressão em cima dela, que não pode errar, que não pode falhar, que isso, aquilo, e ela tem medo de testar, medo de de tentar alguma coisa nova, então ela fica com esse contexto de vida e acaba levando isso pelo resto da vida dela, como você falou, sem tentar novas coisas, porque ah, eu vou falhar, eu vou errar, mas por causa daquele contexto ali atrás. Então eu convido quem está nos escutando a fazer uma pequena reflexão da própria vida, que... E hoje eu vi um post muito legal que é, você quando criança, se você olhar você adulto hoje, você gostaria do resultado que você chegou? Então assim, esse resultado, ele foi, você como criança se olhando, você falaria, pô eu tentei várias vezes, eu eu caí, mas eu levantei, porque quando a gente é criança, a gente cai inúmeras vezes e a gente levanta, e aí a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ficar com medo de cair, por conta do julgamento dos outros, por conta, né, E quando você é criança, você tá nem aí. E o legal é que quando você envelhece ainda mais ainda, você começa de novo a apertar o botão ali, o botão ali do dane-se pras pessoas, e você começa a fazer aquilo que dá na sua telha de novo. Então eu acho legal isso, porque às vezes as pessoas aqui que estão nos escutando, ou ou uma ou duas, não importa, ela acaba deixando de fazer coisas por conta exatamente disso que a gente tá falando. Ou de tentar alguma coisa que talvez... O, o íntimo dela esteja falando, ela não tá escutando o corpo dela, que muitos dias escuta o seu sentido, que ele vai te dizer algumas coisas, e de fato seu corpo tá falando, vai lá, vai lá, e você, por contextos da vida, você acaba ficando travado e não acaba fazendo, né? E eu acho que às vezes eu, a conquista, o que, que é a conquista? As pessoas ficam olhando muito o troféu ali, a conquista é só quando eu ganhar o troféu. Pô, será que você faz um, fazer um processo um pouquinho melhor já não é um motivo de conquista? Porque é como a gente falou, né, da tem um milhão de pratos a gente carregando todo santo dia. Esse Nossa. lance de equilíbrio cai entre nós, acho ah, uma pessoa equilibrada. Eu Exato, pelo amor de dia, Deus. Né?
1: Não dá, gente. É isso. Porque você vai ter sabe? um dia que eu não vou
0: conseguir, eu não vou conseguir equilibrar seis, seis pratos. E no outro dia aqueles seis dá. eu equilibrei e não vou conseguir é. os outros quatro.
1: Não, exatamente. A gente tem que normalizar isso. Agora, esse ponto que você falou, eu acho ele bem importante, né, você pegou aí a história da criança, e a criança não tem mesmo, né, nem vergonha, nem, nem, né, ela erra, né? ela cai, e na verdade, a nossa consciência, ela é ao mesmo tempo o veneno e o antídoto, né, porque ela começa a ficar venenosa quando a bronca, quando a risada, a gente começa a ter compreensão dessas coisas, né? e isso começa a afetar e a controlar a nossa atitude, o nosso comportamento. E é a partir daí que essa coisa do julgamento, da comparação, elas começam a tomar um lugar, dentro de nós mesmos, né, e vão ganhando para diferentes pessoas forças e poderes maiores e menores, né, e e aí acho que lá pelas tantas, depois de terapia, depois de muito aprendizado, depois de grupos de apoio, a gente vai aprendendo a lidar com isso, porque adianta falar, às vezes eu faço parte de um, de um grupo aí, de mulheres, e a gente fala, vamos fazer os acordos para que os nossos três dias sejam bons. Ah, não pode julgar. Todo mundo adora falar isso. Ai, ah, não, né não, não quero mais julgar. É possível. Mas está é tá todo possível.
0: mundo julgando todo mundo. Exato. <risos> Inclusive então, aqueles que falaram para não julgar.
1: Exato, exato. Então, é possível a gente não, não julgar o outro? Não é. É possível a gente não se comparar? Também não é. Mas é possível mudar o nosso mindset, o nosso posicionamento diante desses julgamentos e diante dessas comparações. E outra coisa, agora fazendo um link com o nosso título, né, com a nossa proposta de hoje. É muito importante a gente não, não fugir dos nossos pensamentos ruins. Não fugir dos nossos sentimentos ruins, não querer se distrair deles, mas aprender a lidar com eles. Eu posso estar com medo de fazer uma apresentação, mas eu também posso me relembrar das apresentações que eu já fiz, daquilo que eu sei falar e agir na direção daquilo que é bom. Né? E eu acho que isso é o que torna a gente forte. Isso é o que traz flexibilidade psicológica. É assim que a gente tem tratado muito da saúde psicológica. Não dá para a gente fugir daquilo que é humano, né? de pensamentos ruins, de sentimentos que que atrapalham a nossa vida. Mas dá para eu aprender a lidar com eles. Né? E aí dá para eu aprender a a transformar também, né, como você mencionou aí, né, a transferir pensamentos em atitudes. Né? Então, ah, eu não consigo fazer isso. Será mesmo? Por que não? Né? E aprender aí algumas estratégias que possam ajudar a fazer com que os nossos pensamentos tenham um poder. Um impacto de uh, impactar a nossa atitude, não recuando, mas indo adiante.
0: E para isso, eu vejo que precisa de muita humildade, né? Porque você precisa. Você, é, eu, eu acho, eu continuo acreditando que a humildade é o grande segredo do sucesso, porque isso faz você olhar para dentro, faz você se desenvolver você reaprender coisas que, de repente, você aprendeu de uma forma diferente, desaprender coisas que você aprendeu, que, de repente, você não utiliza mais e tem que ser feito de uma forma diferente hoje. Então, é um um caminho muito próspero quando você é humilde com você mesmo. Isso já quem falava, inclusive, o Bruce Lee já falava, ele falava assim, você nunca sabe quem é o seu adversário. Já que você não sabe quem é o seu adversário, você precisa sempre respeitá-lo, porque saiba que sempre tem um louco nesse mundo que vai estar tá treinando mais e se dedicando mais que você. Se você acha Sim. que você é o único louco do planeta, em 8 bilhões, tem alguém um louco na outra, no outro Nossa. lado do planeta também fazendo igual ou mais do que você. Se tem alguém fazendo igual ou mais que você, respeite a todos, porque você não sabe que momento que você vai encontrar esse cara ou essa pessoa. Então, você sendo humilde, é isso que você falou. Você começa a trazer essas consciências e falar, por que, que eu tô pensando assim? Por que que eu tô agindo dessa forma? E aí você fica muito mais aberto a mudanças ou então a... É, a mudanças mesmo, né? Eu acho que é importante a gente... Tudo tá mudando em constante mudança, não tem problema a gente mudar. Porque as pessoas ficam se pegando muito ao passado e falando, é o meu passado que eu tenho que levar para o futuro. Não. O seu passado foi uma grande escola... Para você pegar partes desse aprendizado que te transformou quem você é hoje, para aplicar aquilo que vai te fazer ser uma pessoa melhor daqui para frente ou não?
1: Sim, eu acho que quando a gente se posiciona como eternos aprendizes, né? Exato. É, isso é o lifelong tudo. learning. É. E a outra coisa, quando você fala da humildade. Uma, uma análise bem pessoal, assim, que a gente deve fazer, né? Essa coisa do acertar sempre, do tá perfeito, do tá 100% pronto, né? E isso tem um, um, um tempero bem grande de vaidade, né? Então, por que que eu não posso errar? Por que que se eu errar, eu não posso me desculpar, né? Então, quando eu... eu me posiciono como um aprendiz, como uma pessoa que está ali em desenvolvimento, dando o meu melhor, me permitindo ao erro. Ok, né? tudo bem, ia ser tão mais. A gente já falou sobre leveza, né? ia ser tão mais leve né? se a gente não tivesse essas, essa, essa vaidade, essa cobrança né? em cima o nosso pensamento ia ser menos cruel com a gente, você tem a certeza disso.
0: Tu é, é, eu tava falando nesse final de semana com a minha mãe, foi um grande aprendizado que eu tive, é, a gente tá num momento bastante polarizado, né, então principalmente quando se fala de política, hoje você fala de política, se você é direita e a pessoa fala que é esquerda, acabou a amizade,
1: que ele já não acabou. serve
0: mais para nada. Sim. E ela falou, filho, é, eu, minha mãe é mais direita, né, e ela, o melhor amigo dela é, é, foi PT a vida inteira, Ela falou, se eu ficasse batendo só nessa tecla, a gente não teria conquistado e e, e termos nos dado de presente toda essa amizade, todo esse carinho, porque a gente viu que a gente tinha um único ponto de discordância. Mas que a gente tinha valores, tinha princípios, tinha várias coisas muito parecidas. Então, se a gente começa a se apegar só a esse pensamento aqui, ou essa crença que eu tenho, a gente acaba não conquistando coisas muito interessantes. Então, eu eu acho que cabe perfeitamente nesse título de hoje porque ela falou, eu fiz mudanças ao longo da minha vida, porque na na época dos nossos pais ainda, avós a coisa era muito mais séria ainda, essa coisa de ah, se você não tem esses valores então você não é para mim então hoje tem uma flexibilidade maior, né então assim, ela falou, se eu não tivesse mudado meus pensamentos e acreditando em coisas que fossem muito mais em pró da nossa relação a gente não teria conquistado tantas coisas juntos como amigos, e que ele me ajudou muito ao longo da minha vida e eu ajudei ele muito ao longo da vida tendo pensamentos políticos completamente diferentes e tá tudo bem
1: Então, quando a gente pensa, principalmente em política, eu tenho certeza que eu, meus amigos de esquerda, os de direita, sejam eles de qual posição política eles estejam, a gente quer uma coisa só. A gente quer viver bem, a gente quer que as pessoas vivam bem, com dignidade, com respeito. Eu tenho certeza que a gente quer a mesma coisa. No hum. entanto, Sérgio, e aí eu acho que é a cereja do bolo né? a, a, da tua mãe, do amigo, eu, os meus amigos, você, a gente tem estratégias diferentes para alcançar coisas parecidas. Né? E, e isso resvala aí nos valores, mas em estratégias mesmo, né? Um acha que é melhor fazer o caminho indo pela esquerda, o outro fala não. Se eu for aqui pela direita, olha, vai dar mais certo. E isso vem da história de cada um, né? Isso é o reflexo das experiências que cada um teve. A escolha dessas estratégias, né? Para que a gente possa viver, é o que também transforma nós em pessoas únicas. Eu tenho um... um, Hoje estou trazendo ele aqui, né? Meu marido, mais uma vez, como exemplo. Mas, por exemplo, quando a gente fala de descansar, aí vamos passar um domingo descansando? A minha estratégia para descansar é fazer alguma coisa diferente. É sair e ver amigos, é andar, é fazer alguma coisa. E descansar para ele é ficar sentado no sofá assistindo uma série, né, então, a gente quer a mesma coisa, descansar, mas cada um de nós tem uma estratégia diferente para chegar lá, né, e aí a gente tem que acordar a gente tem que falar, bom, temos um conflito aqui, mas é por isso Inclusive, que a gente vai já se separar. já falamos
0: de comunicação não violenta Exato. no outro episódio. Então, você falava dos acordos. Então sim. vale muito a pena você que está nos escutando escutar esse episódio também. Sim,
1: esse episódio é muito legal. Mas eu acho que tem a ver com isso, né? São as estratégias. A própria psicologia, dentro da psicologia, você sabe, a psicologia é um nome, mas que nomeia vários caminhos para entender e trabalhar com o homem a sua cognição e o seu psiquismo. né? E cada uma trabalha de um jeito. Cada uma tem uma estratégia completamente diferente. E muitas delas não têm comunicação. Mas e aí, Alda, como é que é? E aí que cada um de nós vai se adaptar, vai escolher uma delas. Uma dessas estratégias. Ah, mas está errado. Às vezes não está errado, mas às vezes não é tão eficaz assim para o teu caso ou para o teu estilo de vida. né? Então, a gente tem que olhar o mundo com um olhar maior, mais diverso, porque temos histórias diferentes, temos uh, uh, experiências e estratégias diferentes para estar no mundo. Eu tenho certeza, eu eu tenho aí talvez uns três ou quatro ou mais amigos psicólogos ou ou simpatizantes de assuntos da psicologia que, se tivessem hoje aqui no meu lugar, fariam três caminhos diferentes para explicar o mesmo assunto. Né, Tem alguns que vão falar, você nasceu assim, isso vem da sua família, isso tá na sua sua ancestralidade, na sua genética. O outro vai falar que o pensamento tem poder sim, porque tem uma coisa de energia. Isso é o que a Alda acredita? Não. Isso é o que a Alda trabalha? Não. Mas é o que outras pessoas fazem uso aí. Não estamos aqui para discutir o que é verdadeiro ou o que não é. Eu acredito que o mundo tem muitas verdades. Mas é isso, são estratégias diferentes para a gente lidar com assuntos que todos nós vivemos.
0: É muito legal. Alda, a gente está aqui, na, na, chegando no finalzinho aqui. É, você falou das estratégias. E até para quem está nos escutando, a pessoa que hoje, então já que a gente está falando pensamento, conquistas... E aí conquista para você que está nos escutando, vou enfatizar aqui, não é o troféu, é pode ser qualquer coisa durante o processo da sua vida, é pode ser uma ligação que você tem dificuldade de repente para fazer para um pai que você quer falar que ama ele, ou você falar a palavra eu te amo, é, é, e você conseguir falar um eu te amo para um ente querido já é uma conquista. Você dá um abraço que de repente você não dá num filho porque você tem uma distância e você quer dar esse abraço quer mais conquista do que isso, então hoje a gente fica muito, quando eu ganhar aquele troféu, quando eu ganhar aquele um milhão, quando eu ganhar aquele emprego, quando eu ganhar, fica muito no futuro e aqui agora, o que que você fez de fato, o que que você conquistou agora? Eu acho que a gente já tem uma conquista gigantesca, que é a gente acordar com saúde, né, podendo respirar, então já tem uma conquista gigantesca que a natureza está nos proporcionando e eu nem vou falar de Deus aqui para a gente não ter sido selecionado para vazar desse mundo mas, nesse momento, porque tem muita gente indo embora muito rápido mas assim, então isso já é uma grande conquista agora, quais todas as outras é, é, o que, que a pessoa consegue implementar de estratégia Ou então o que, que ela consegue entender dela para usar dessas estratégias e conseguir pelo menos encontrar caminhos ou ter uma pequena visão do que ela pode começar a fazer, já que é importante o fazer. E você que tá nos escutando, tem que fazer. Se você não fizer, as coisas não vão mudar. Não vai vir cair do céu alguma coisa aqui e mudar o seu pensamento, sua ação. Você que tem que fazer.
1: Eu acredito, Sérgio, que a, talvez a grande chave para que as pessoas, eu, você, a gente possa entrar em ação é... Ter clareza sobre os nossos valores. Ter clareza sobre o que realmente importa na minha vida. Porque isso vai te puxar. E mais outra coisa, né? ter clareza também da finitude da vida. Uma hora vai acabar. E o que, que eu quero ter feito? Sabe? E isso é uma força enorme, isso tem que puxar cada um de nós. né? E aí eu acho que esse é o grande antídoto contra os pensamentos negativos, difíceis, incapacitantes, paralisantes. né? Primeiro, é a gente aprender a lidar com eles. Eles existirão, mas quando eu sei o que realmente me importa, e eu tiro de perto de mim aquela legião de vozes negativas da minha cabeça, e olho também para quem me importa? Eu acho que essa é a grande força impulsionadora a nossa atitude. Você vai fazer, deixar de fazer isso porque aquela pessoa que tá lá no auditório, ou aquele cara que você mal vê, que você conhece da internet, pode falar o que de você? E aí você prefere que teu filho, seu marido, seu pai, veja que você não faz, porque você tem medo de uma pessoa que nem tá na tua vida, que pode te julgar do que mesmo? Ou seja, quando você tem clareza sobre o que e quem realmente importa, meu filho, você começa a criar uma blindagem, sabe? E, e... Você
0: vira unstoppable, né? Ninguém consegue te parar mais, né?
1: Pena que a gente às vezes precisa de uma idade, de 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 umas cicatrizes, de umas poeiras, de comer um pouco de poeira para aprender isso, né? pena que às vezes a gente fala para os nossos filhos algumas coisas e na cabeça deles ainda não faz tanto sentido. Né? Às vezes precisa cair mesmo, precisa machucar um pouco para daí falar, opa, o que realmente me importa é para lá que eu vou. Esse eu acho que é o maior antídoto. Tenha clareza, conheça. Isso faz parte de processos de autoconhecimento, né? de botar no papel quem são as pessoas que eu me importo na vida né? e o que que é importante realmente para mim. Essa é a bússola. É, é para lá que a
0: gente tem que ir. Essa é a bússola. É para lá que a gente tem que ir. Olhe e analise quais são os seus princípios e valores. O que é realmente importante para você. Alda, eu fico por aqui com essa frase <risos> espetacular. Muito, muito profunda e reflexiva. Que eu acho que vale aí gastar um tempinho. Que na verdade não é gastar, é se dar de presente é, isso, né? É. Que é de fato olhar. A gente tá com uma enxurrada de informação... A gente vive um mundo turbilhão de coisas. A nossa mente não para mais. E a gente esquece de olhar, de fato, o que realmente importa nessa vida pra mim. E se pra você o que importa é o carro, não tem problema. É um valor valor importante pra você. Se pro outro é a família, o problema é dele. É a família pra ele. E aí, se o cara que foca na família for te dar uma opinião... Você vai falar, pô, mas eu tenho medo da opinião daquele cara, mas ele foca na família, você foca no carro, então, um foca na banana, o outro na laranja. Como é que você tá preocupado com a opinião dele? Então, vale muito isso aí, Alda, de verdade, muito, muito obrigado, porque isso eu vou levar, e a questão de anotar, isso é muito legal. É, anotar o que, que realmente é importante para mim. A gente esquece de anotar para deixar claro ali. E Sabe você olhar no papel. Sabe o que eu para meus
1: clientes? O primeiro... O primeiro poder, né, a gente transformar o pensamento em poder, o primeiro passo é tirar ele da cabeça Trai, põe ele para fora ou para alguém, publica aquilo que você pensa, fala o que você tá pensando, ou coloca ele no papel, e do papel ele já, já saiu, entendeu oh, ele já materializou, agora ele vai para outro lugar, né, porque eu penso, né? entre o pensamento e a atitude também existe uma cadeia aí, né, um processo então v- vamos tirar ele vamos transformar o pensamento em alguma coisa, né, esse é o primeiro passo, obrigada querido,
0: eu que agradeço é para você que nos escutou, aqui. é para você que nos escutou, espero que você tenha gostado nos dê feedback de, dos episódios que a Sim. gente grava, qual episódio ou, ou assunto você gostaria que a gente gravasse, para sempre Sim. te trazer algum esclarecimento e poder te ajudar de alguma forma a tomar melhores decisões mas nunca esqueça, esteja aberto a aprender, reaprender, desaprender tenha humildade com você Porque a gente veio aqui nessa vida, como a Alda falou, eu concordo plenamente, tente ser um eterno aprendiz. Porque Ah. a vida é maravilhosa e a gente pode aprender muita coisa legal.
1: Sim, é isso. É uma grande aula. É isso. Até (risos) os próximos
0: episódios o Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.